0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge und wir haben heute Premiere in unserem virtuellen Podcast-Studio. Wir haben nämlich nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei Gäste. Und äh, ja, Silke, ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich gebe das Wort mal direkt an dich weiter, weil du das Ganze äh, koordiniert hast. Ja, wobei der Kontakt lief ja
1: eigentlich wieder über uns beide. Das ist wieder sehr lustig. Es ist wieder eine sehr schöne, also auch erstmal Hallo von mir. <lacht> direkt reingesprungen. <lacht> ja, es war wieder sehr lustig. Also ich merke ganz schnell, wenn es passt. Und äh, in dem Fall ist es sogar so gewesen. Bei mir in der Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend, da ging es mal wieder ein bisschen um passives Einkommen oder um, einen, ja, um eine Selbstständigkeit von Teilzeit, Vollzeit. Und da schwärmte eine Frau sehr von dem Programm, von den beiden Damen, die wir heute zu Besuch haben, von Anders Alleinerziehend. Und ähm, ja, und das war dann ganz spannend, weil genau so ist ja mal so, eine, wenn da so, eine, so ein Fokus in ein Thema reinkommt, dann sieht man plötzlich auch noch was dazugehört. Dann sind sie mir bei Instagram noch aufgefallen. Und just in diesem Moment äh, ist es auch Sina aufgefallen und wir sprachen über mmh, die beiden genau. und wie es dann der Zufall noch will, schrieben sie mich beide noch an, <lacht> und, an <lacht> <lacht> und sind auch auf uns aufmerksam geworden. Also da ist wieder so ein, so ein Flow drin gewesen, das gefällt mir mal ganz besonders gut. Das, äh, das ist dann irgendwie so von der Intuition her für mich immer ganz richtig. Daher ähm, begrüße ich sehr herzlich Katja und Iva heute bei uns in der Runde die beiden sind sozusagen auf nicht klassischen beruflichen Faden unterwegs, so wie ja auch Sina und ich. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Thema heute. Ähm, ja, vielleicht stellt ihr euch einzeln vor und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit
2: Katja. Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Das ist mein erstes Podcast-Interview. Es ist also auch eine spannende Sache, was sich da immer so auftut. Ähm, ich bin nun mittlerweile schon seit... 2009 selbstständig. Ich hatte mit 29 meinen Laden Kaffee aufgemacht. Daraus hat sich, als meine Tochter auf die Welt kam, eine Kurswerkstatt entwickelt. Und ja, dann kam so praktisch der große Bruch mit ähm, der Trennung und äh, kompletter Neuorientierung. Und ähm, dann hatte ich also wirklich parallel zur Werkstatt, damit ich sie nicht aufgeben muss, ähm, einen Job angenommen in Elternzeitvertretung. Und das war eine 90-Prozent-Stelle, es war also wirklich ein Hetzen von A nach B, äh, nur noch am Rennen die ganze Zeit, am Funktionieren. Und da bin ich dann mit dieser Online-Welt in Berührung gekommen, weil ich irgendwie gedacht habe, mein Gott, das kann doch nicht gewesen sein, es muss doch irgendwas möglich sein, irgendwas muss sich ändern. Und ja, da war das tatsächlich dieses Thema von überall aus arbeiten können, zu Hause den Rechner aufmachen können, Zeiten legen können, wie ich es möchte, aber da war noch nicht klar, womit ich es machen könnte. Ich hatte also mit meinen Pralinenkursen angefangen. Ich habe ja also für süße Handwerkkurse gegeben und habe dann festgestellt, dass ich ja schon immer auch eben Teilnehmerinnen ähm, beraten hatte, eigentlich eben so nebenbei, die davon geträumt haben, auch so einen Laden oder einen Café aufzumachen und die mein Konzept ganz toll fanden. Und dann entstand praktisch so dieser Mut, okay, du hast es eigentlich drauf, du weißt, was du anders machen würdest, was du jedem rätst, wenn er darüber nachdenkt, sich jetzt selbstständig zu machen, mit einem Laden oder einem Café lange davon träumt. Und daraus habe ich dann letzten Endes diese Online-Beratung entwickelt. Und so war mein Einstieg in diese Online-Welt, obwohl ich mich lange Zeit dagegen gewehrt hatte und immer so gegen das Internet gewettert hatte, bis zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, du kannst dich dagegen aufregen oder aufregen, dagegen wehren, oder du kannst es nutzen, um Geld zu verdienen. Das war so ein bisschen in zusammenfassung mein beruflicher Weg. Ich habe eine achtjährige Tochter und ja, es war halt am Ende schwierig, natürlich in dem Moment, wo also dieses, dieses intakte Familienleben und damit natürlich auch so diese finanzielle Sicherheit durch den Papa von meiner Tochter dann weggebrochen war und das wieder neu aufgestellt werden musste. So würde ich es mhm. jetzt mal kurz beschreiben
0: wie alt war denn die kleine also wenn ich das fragen darf wie ja, alt war denn die kleine als äh, als es zu der trennung kam noch nicht ganz vier
2: was natürlich auch echt eine nummer ist auch eine herausforderung an der stelle ne aber also ich sag mal es war schon immer eine herausforderung weil ich ja eben also als als meine tochter auf die welt kam da hatte ich ja also noch das ladenkaffee plus die kurse nebenher und dann kam sie und dann musste halt eins von diesen bausteinen gehen das heißt ich war immer schon ist, als Selbstständige tätig, aber ähm, ich sag mal, dann auch die komplette finanzielle Wucht zu tragen, das war dann halt echt nochmal eine Nummer. Dann wurde es halt wieder eine Nummer, das zeitlich irgendwie unter den Hut zu kriegen, aber es geht irgendwie dann doch, wenn man wenn man sich wieder ausrichtet, aber es war ja. natürlich also wirklich so der Boden unter den Füßen weg.
1: Die gute alte Schwierigkeit mit der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, gerade als Alleinerziehende, das wird dann, denke ich, auch ein sehr ja, das, darüber reden wir gleich noch. Ich möchte ja. noch, noch, dass Iva auch genau.
3: kommt.
1: <lacht> Vielleicht auch auch ganz kurz so als Einstieg. Ähm, seit wann bist ja. du Alleinerziehend? Wie alt ist dein Kind oder deine Kinder? Und ähm, ja, wie stellte sich deine berufliche
4: Situation dar? Okay, also hallo erstmal in die Runde. Und ja, Alleinerziehend bin ich seit Ende 2018. Meine Kinder sind heute fünf und zwei. Und es mhm. war wirklich so, dass ich ähm, ja da mit Baby im Tragetuch <lacht> und ein Kleinkind an der Hand dem Ex nachgeschaut habe und ja es schier nicht fassen konnte, Also ich gehöre dann zu der Riege, die nicht verlassen hat, sondern wirklich verlassen wurde. Und Darf ich fragen, wie alt das Baby war? Weil bei mir war es ja ähnlich. Ich äh, hatte eine
1: 14-tägige Tochter und einen wow. Dreijährigen und dann war Schluss. Wow. <lacht>
4: Drei Monate war sie Drei alt. Monate. Ja. Und auch dann dreijähriger noch. Genau. Und ja. Ähm, ja. ja, und wir haben damals hier neu angefangen. Wir sind extra hergezogen. Wir waren auf der Reise unterwegs mit dem Wohnmobil. Die Dinge waren anders geplant. Wir hatten eigentlich auch gedacht, wir werden uns ein ortsunabhängiges. Business aufbauen, da war ich dran und da stand ich eben da hier und habe komplett so neu was in der
0: Richtung plane ich jetzt.
4: Ah, da kann ich dich nur zu beglückwünschen,
2: wenn ja. Du
3: das
0: so ja, das ja toll. Das heißt, ihr hattet
1: dann irgendwie äh, euch, äh, also ihr wart vorher im Wohnmobil unterwegs und habt dann irgendwie was gekauft oder
4: gemietet oder? Ähm, wir sind zurückgekommen, weil, ähm, genau, wir waren auf der Reise unterwegs. Wäre es nach mir gegangen, wäre ich gerne ähm, noch eine Runde in Portugal geblieben. Also ich, mich hat es jetzt hier nicht hergezogen, er aber hatte hier ein Jobangebot. Und okay, ich dachte so mit klein Baby, let's go. Ich gehe hier voll ins Vertrauen, aber ja, war dann eben nicht so. Und dann dachten wir erst ich baue hier noch die Selbstständigkeit auf, er fängt an zu arbeiten, aber dann hat er sich anders entschieden und so stand ich dran und auf einmal bist du dann da und ähm ja, ihr werdet selbst kennen, äh, da, da drehst du dich erstmal um und denkst ja verdammt, nicht nur, dass da so die Ängste kommen, aber eben auch so diese Träume siehst du auf einmal wegziehen. Ne? Ja. Du denkst dir, jetzt kommt die volle Abhängigkeit und im Prinzip wollte ich ja das komplette Gegenteil mit einer Ortsunabhängigkeit mhm. und ähm, mhm. der Selbstständigkeit, ja.
0: Ja, genau. einmal dieser Wurf zurück auf äh, sich um Dinge kümmern, die man eigentlich äh, ja nie dachte, dass man sich drum kümmern muss oder von dem man bis dato auch noch nicht so viel wusste, ne? Also einmal so die volle Breitseite da, ja. das, äh, das war ja bei Silke <lacht> und mir auch so.
4: Aber du bist dann da in dem Ort geblieben? Ähm ich bin geblieben und da habe ich auch wirklich, äh, bin ich der Katja dankbar, weil ich bin hier Gott sei Dank und so wie das äh, Leben spielt, in die Nähe von der Katja gezogen, das war mein einziger Anker auch damals zu dem Zeitpunkt, ich hatte hier niemand gekannt und ähm, ja, ja ich bin auch hab... happy. <lacht> <lacht> kanntet, kanntet ihr euch schon vorher oder ähm, ist das dann yeah. erst durch die Kinder entstanden? Nee, tatsächlich durch ein, äh, durch ein Seminar. Wir haben beide, mhm. Katja hat es vorher erwähnt, ein Coaching belegt. Wir haben damals in so ein High-Price-Coaching investiert, vor fünf, ne, fünf Jahren oder so 2017. war das. 2017. Ähm, genau, und da sind wir in München zusammengehockt, wie ich damals noch liiert. Mit dem Wohnmobil sind wir angefahren gekommen. <lacht> die Katja <lacht> saß neben mir und... Es ähm, war irgendwie lustig, weil Jahre zuvor saß ich in Stuttgart bei ihr im Kaffee und da. Das mussten wir aber da noch nicht. <lacht> Nein, noch und Jahre später dann das, ne? Also, ähm, ja. Das ja spannend, wie das Leben wie das, manchmal ja. spielt.
0: Ja. Also eine, <lacht> eine Tür geht zu, die andere auf. Sehr ja, spannend. absolut. Genau. Und wie, wie habt ihr dann, ähm, nach, nach euren Trennungen da zueinander gefunden? Für, für eure gemeinsamen Projekte?
4: Also es war so, dass ich ähm, nach der Trennung, ich ich habe eh schon freiberuflich während meiner Schwangerschaft für eine Freundin gearbeitet in dem Bereich. Ja, also sie hat sich mit dem Programm für Heb, also für schwangere Frauen selbstständig gemacht, angstfreies Gebären. Mhm. Und da habe ich das Backoffice geschmissen, dann später die Sales-Gespräche geführt und da ich mich in den ganzen Bereich Online-Business natürlich auskannte, weil ich das selbst komplett aufgebaut habe und dann später dann durch die Trennung an die Wand fahren musste, ähm, habe ich dann ihr weiter mitgeholfen. Und dann hat sich dadurch äh, entwickelt, dass die... Katja, wie spanne ich da jetzt den Bogen?
2: Also am Ende war es halt so, dass wir sie hatten, die hatten dann auch ein großes Projekt gestartet, genau. ähm, wo sie reisenden Familien geholfen haben, ähm, dieses Online-Standbein aufzubauen. Und da waren wir dann letztes Jahr komplett beide dabei. Also genau. wir waren, das war ein großes Team. Da bin ich dann noch mit dazugekommen, die Vorgespräche geführt. Das Thema Gründungen ist ja so mein Herzensthema und Ideen bewertet und so weiter. Und ähm, dadurch sind wir nochmal beruflich auch wirklich an den Punkt gekommen, wo wir dann irgendwie abends auch echt viel telefoniert haben und nochmal alles irgendwie besprochen haben und gemerkt haben, hey, da ticken wir total gleich, wir sollten was aufbauen, was wir gemeinsam noch machen können. Das ja, war wirklich so dieser Wunsch. Da wir, wir passen nicht nur als Freundinnen, sondern tatsächlich auch von, von unseren Ansätzen, ne?
4: Ja, eben von den Werten auch. ne ja. Und äh, wer uns immer eben am Herzen lag, waren eben die Alleinerziehenden mhm. und die äh, Mamis, die zwar nicht alleinerziehend waren, aber eben doch das immer alles allein gedockt haben, weil der Partner einfach nicht da war, oder arbeiten.
0: und Ja, oder grundsätzlich genau. zurückgesteckt haben beruflich, ja. ne die dann mhm. mal irgendwie so in Hinblick auf die Altersvorsorge denken, ach, eigentlich müsste ich mal wieder oder möchte auch, dass man auch ja. mal wieder was was anderes möchte. Das wäre jetzt auch tatsächlich äh, meine nächste Frage gewesen. Ähm, ne? Ihr konzentriert euch ja schon, also zumindest die Headline. Alleinerziehend anders richtet sich ja schon ähm schon genau daran. Ich finde auch den Namen interessant, wie wie ihr den Namen gewählt habt, alleinerziehend anders. Eben, dass man es anders macht. Das ist ja auch genau das, was Silke gemacht hat mit gut alleinerziehend, also einen mhm. Fokus zu finden, zu sagen, mhm. äh, es ist anders. Ja, anders als was eigentlich. Und da meint ihr wahrscheinlich auch so die die mediale Darstellung, wie wie das alleinerziehend sein so im äh, Allgemeinen ja betrachtet wird oder zu sein hat, wie Leute das bewerten, die eben nicht alleinerziehend sind. Und ähm, ja, wie seid ihr da da zu diesem Namen gekommen?
2: Tatsächlich ist es so, dass wir uns ganz lange echt schwer getan haben. Soll man das wirklich jetzt? an Alleinerziehende richten, weil wir selber eben das Gefühl hatten, also wir fühlen uns gar nicht alleinerziehend, Also, aber was meinen wir damit? Wir meinen eigentlich dieses dieses Bild, was man halt hat, was du ja schon angesprochen hast, wie 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 sich so eine Alleinerziehende praktisch fühlt oder dass sie nur am Struggeln ist, dass sie nur Geldsorgen hat, dass sie eigentlich nur am Rand ist und das ganze Leben, ich sag mal, scheiße ist, das hatten wir halt so nicht. Und da ja. war das halt für uns auch so der Fokus, dass wir dann gesagt haben, wir, wir sind es ja eigentlich, dieses Bild sind wir nicht. Und das war dann auch so der Moment, wo wir gesagt haben, das macht uns ja aber auch wieder aus. Und ähm, das wollen wir eigentlich genau eben für die Alleinerziehenden mit, ja auch vorleben und zeigen, dass das möglich ist, auch für sie mit einer Herzensidee sich was aufzubauen im Online-Bereich. Weil wir dort einfach natürlich auch große Chancen haben. Für jeden, der also auch so eine Expertise mitbringt oder so eine Leidenschaft und ein Herzensthema hat. Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, raus aus diesem aus Wust, der da so kursiert, so, ne, dass man einfach sagt, das kann man anders machen. Ja, also ich finde es äh, unglaublich spannend,
1: dass ihr wirklich diesen Fokus dann aufs Alleinerziehend gelegt habt und dass euch auch ähnliche Gedanken dazu geführt haben, wobei als ich gut alleinerziehend gegründet habe, 2018, auch aus so einem Herzenswunsch heraus, einfach mal gegen dieses mediale äh, Bild anzugehen. Und ähm, ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich, als ich alleinerziehend wurde, auch mit den kleinen Kindern, äh, so im Bekannten- und Freundeskreis, wie gesagt, ich war vorher schon alleinerziehend, vielleicht gehen wir nochmal kurz auf eure berufliche Situation ein, die ihr so, also euren Werdegang vielleicht so ein bisschen, weil das spielt ja auch mal so eine so eine Rolle, was man dann tut, also ich war ja vorher schon selbstständig und habe dann, ja, das mich einfach getraut, auch weil ich, auch und obwohl ich kein Vorbild hatte und mein, mhm. und es war für mich eigentlich eher so ein, so ein Luftballon, so, okay, ich lasse jetzt mal gut alleinerziehend los mhm. <lacht> und schau mal, ob es noch andere Frauen gibt, die gut alleinerziehend sind, also die halt nicht in diesem echt krassen Hamsterrad, äh, eine von euch beiden hat es ja vorhin schon angesprochen, mit diesem absoluten Zeitlimit, ich glaube, Iva war es, oder?
4: Katja, die Katja. Nicht ja genau meine. mit diesem absoluten
1: Zeitlimit in dieser ja. Teilzeit und alle kommen immer nur mit dem mit dem Totschlagargument. Ja, aber die Sicherheit und die Absicherung durch einen durch einen <lacht> ähm, Arbeitgeber. Ich meine, der eine ist ein Typ dafür, der andere ist es nicht. Was? Wie ist denn wie ist denn euer Werdegang? Vielleicht fängt Iva jetzt mal kurz an. Einfach nur, dass wir das so kurz einordnen können, wo, so, wo du so herkommst beruflich und ähm, ja, was
4: vielleicht die die Werdegänge waren bis da, wo du jetzt bist. Mhm. Also ich sage ja immer, ich war im ersten Leben Modedesignerin, das liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Und eben, klar, in der kreativen Branche, aber war da auch nicht so glücklich. Ne? Also es war sehr oberflächlich, nicht wirklich gut bezahlt und naja, und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, es ist nicht, ich hatte dann auch wirklich... Hattest du
1: da Z selbstständig gearbeitet oder in Festanstellung? Nee,
4: ich war immer in Anstellung zu der in Anstellung. Zeit, genau. Und... Allerdings habe ich geträumt davon, selbstständig zu sein, schon da. Also es war dieser Traum, selbstständig zu sein, eigentlich immer viel größer und eigentlich egal mit was. Also das wirklich dieses selbstbestimmt zu sein, ohne Chef und meine Zeiten selbst zu legen und nicht da morgens. Ich musste da um, ich durfte erst um neun anfangen, musste dafür aber bis um sechs Sieben, ja, ich, ich bin ja auch Designerin. ich kenne die Arbeitszeiten ja. Ja, und das das ist mir so gegen den Stich ja, gegangen, weil auch. ich, ich stehe gern früh auf und dann mache ich gern meine Arbeit äh, zackig und dann gut, tschüss, ne? Und das war nicht <lacht> möglich und ja, ähm, ich muss sagen, ich bin dann auch in ein emotionales Loch gefallen, also ich hatte wirklich eine Tiefphase und da bin ich durch und da und dann habe ich wieder so meine Liebe, die ich eigentlich immer schon hatte so zu diesen Psycho psychologischen zu diesen Themen, Persönlichkeitsentwicklung kam dann wieder und dann habe ich mich irgendwann mal entschieden, noch eine Heilpraktiker ausbildung zu machen für Psychotherapie und ähm, ja, und bin dann aber auch schwanger geworden und dann kam dieses Thema Online-Selbstständigkeit in den kam in meine Welt, ja. Es also, war mir völlig fremd und da, ja, aber als Mutti hockst da mit dem frisch neugeborenen Baby, ja. Und bist am googeln und da bin ich irgendwie da drauf gestoßen, ja. Auf meinen ersten Coach, der wo dann gesagt hat, hey, mit deinem Herzensding kannst du von überall aus arbeiten. Und der saß da dran mit seiner Frau und äh, sechs Kindern und da dachte ich, nur ah, <lacht> <lacht> Das will ich auch. <lacht> Ja, und ich weiß noch damals, ich habe den angeschaut und habe mir gedacht, Mindset-Coach nennt er sich und dachte ich mir, hey, das will ich auch. Ein paar Jahre später tatsächlich, wie man sich so dann manifestiert, saß ich drin in einer Gruppe und war plötzlich Mindset-Coach. Also auch da, Dinge sind möglich. Aber ist das es ist nicht so interessant? So viel möglich, wirklich. Ja. Es ist so
2: extrem viel möglich, wenn man sich nur mal erlaubt, es überhaupt sich vorzustellen. Ja, ja.
4: zu denken,
0: ja. Ja, genau. Das stimmt.
2: Raus aus der Angst und wirklich mal ins ja. Vertrauen
1: gehen, in diese glücklichen Gedanken, sich das wirklich mal in aller Ruhe und Schönheit vorzustellen.
0: Aber was auch interessant, äh, ich finde auch ja. interessant, wie sich dann so ein Werdegang zu einer Selbstständigkeit zusammenbastelt. Ne? Ja. Also mhm. ich habe das bei mir auch gemerkt, dass alles, was ich vorher gemacht habe, wirklich auch sinnhaft war, weil alles davon benutze ich jetzt oder brauche mhm. ich auch. Und das Gefühl hatte ich zum Beispiel in der Festanstellung nicht. Mhm. Das war halt nur so ein ja. kleiner Teil von dem, was ich, ähm, heute immer noch anbiete und mache. Aber so die anderen Sachen, wo auch meine Interessen mitlagen, das lässt sich jetzt mittlerweile ganz gut miteinander verbinden. Und das klang jetzt, Eva, bei dir auch so ein bisschen raus, ne? Weil dieses, was du noch dann, was du sagtest mit dieser Heilpraktika-Ausbildung noch dazu und so, das sind ja auch alles Dinge, die du jetzt in diesen Coachings sicherlich anwendest, diese, diese Expertise, genau. ne? Genau. Das ist, ja. Wie ein großes rückwärts Puzzle. Ist so ein, <lacht> ja,
2: rückwärts ist es immer so ein roter Faden. Eva, ne? das ja. sagt man ja auch oft. Rückwärts betrachtet, denn wenn man das hört, dann denkt man, ja klar, es ist ja logisch, mhm. da hat sich so eins zum anderen. Aber wie oft sitzt man drin in dem Moment in einem Loch und zieht den Weg nicht?
1: Ja. ja, vor allem auch in diesem Alleinerziehendloch am Anfang. Absolut. Und ne? denkt absolut. sich so, warum ist mir das jetzt passiert? Ja. Und dann plötzlich wird da ein Schuh draus. So traurig mhm. sich's dann <lacht> Ja, also so, so schlimm es ist, diese Erfahrung machen zu müssen. Aber, mhm. ähm, also man kann da drin hocken bleiben in dem Loch. Das hatten wir eben in dem Vorgespräch schon mal kurz. Ähm, oder man kann da wirklich rausgehen und genau mit diesen Schwierigkeiten und diesen Besonderheiten. Also ich finde, dieses Alleinerziehendsein ist ja zeitlich eine ganz große Besonderheit und ist finanziell eine ja. ganz große Besonderheit. Und dann kann man sich überlegen, welchen Weg man geht. Aber es ist nicht so, dass es nur eine. Also es ist keine Einbahnstraße. Also es, ja. es geht nicht darum, Man hat durch einen Arbeitgeber, finde ich, keine maximale Sicherheit. Das merkt man jetzt ja
4: gerade hier während der Corona-Krise, wie <lacht> mhm.
1: sicher das dann alles so ist plötzlich. Ähm,
0: und äh, internet funktioniert äh, immer noch genau Es ist und, ja nur eine äh, verschiebung der verantwortlichkeiten also entweder man traut sich selber oder man setzt darauf dass wer anders die richtigen entscheidungen für so ein unternehmen trifft ne? sagen wir ja, ja auch ja. immer wieder auf dass man dran bleibt genau <lacht> katja wie war denn wie war denn bei dir der werdegang also tatsächlich war ich immer ähm,
2: auf der Suche nach nach etwas, was mich erfüllt. Also ich bin von zu Hause aus auch so ähm, groß geworden. Da Bei uns war einfach immer auch dieses Träumenleben ein Thema zu Hause. Und dann habe ich ja halt ganz lange ge gesucht. Ich wusste auch, wie Iva schon sehr früh, also ich wusste wirklich schon in dem Moment, wo ich aus der Schule raus war, ich möchte mich mal selbstständig machen, aber ich weiß noch nicht womit. Und dann habe ich halt echt viel rumstudiert. Ähm, wollte immer ans Theater. Als ich dann die Möglichkeit hatte, habe ich dann gedacht, nee, das ist es doch nicht. Und dann habe ich halt Rom studiert. Und am Ende ähm, war der Supergau, ähm, dass ich es halt nicht geschafft habe. Und äh, BWL dann, eines das Letzte war dann BWL über die Medienwirtschaft. Also immer irgendwie so Tibble, tabitur von einem zum anderen gestolpert, dass ich es nicht geschafft habe, da, da den Abschluss zu machen. Und dann stand ich mit 25 und hatte gar nichts. Und dann musste ich mich also in wenigen Wochen umorientieren und habe dann also kurz vor knapp eine Ausbildung bei Ikea äh, zur Einzelhandelskauffrau bekommen, wollte da also die Karriereleiter nach oben steigen. Ich war also wirklich der Meinung, ich gehe den klassischen Berufsweg und wenn ich dann mal so, wenn ich dann Kinder habe und wenn ich die schon ein bisschen raus, <lacht> dann mache ich mich selbstständig, weil dann habe ich genügend Puffer aufgebaut und dann, dann habe ich ja quasi die Erlaubnis, mir das jetzt zu gönnen, so mm. äh, meins nur noch zu machen. Ich war aber immer unglücklich und... Ähm, dann war halt ziemlich schnell klar, dann war die äh, Ausbildung abgeschlossen, also irgend so ein Zertifikat in der Hand, okay, ich habe jetzt wirklich meinen Berufsabschluss, aber ich war so in einem Loch, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich völlig verrannt. Alles, was ich vorzuweisen habe, will ich nicht machen und das, was ich gerne machen möchte, das darf ich nicht machen. Und dann war es halt echt so ein Jahr lang am Boden sein und dann war es eigentlich naheliegend, zu sagen, also das habe ich auch mir immer gewünscht, ich möchte einen Laden aufmachen aber ich habe es mir halt nie getraut. Also das war so fernab von meinen Vorstellungen, dass ich das mir mit Mitte 20 schon erlauben darf, wo ich ja praktisch nichts gespart habe. Und dann ähm, war es halt wirklich so, dass ich dann so diesen Gedanken hatte, warum nicht anders betrachten, mach jetzt, wo du keine Verpflichtung hast und probier es aus, anstatt es nach hinten zu verlagern, so nach dem Motto, du musst ja, erstmal alles ja. andere erledigen, bevor du das darfst. Und, und dann, dann ist es nichts. Genau. Und dann habe ich also das also wirklich auch gewagt und das war ja kurz na, relativ kurz nach der Finanzkrise. Da dachte ich immer, mein schwierigstes Problem wird die Finanzierung sein, war nicht. War eigentlich das erste, was erledigt war, sondern tatsächlich dann, ähm, das alles auch so ein bisschen gelaufen ist. Und dann bin ich also in, ja, habe ich meinen Traum vom Ladenkaffee verwirklicht und bin da rein und habe mit 29 eröffnet. Und dann kam die Paula relativ bald nach drei Jahren. Und dann war es halt so, dass ich also ein, ein Mega-Gerüst aufgebaut hatte, also tagsüber das Ladencafé, fünf Angestellte, Wochenends und Abends äh, Kurse gegeben habe. Und dann ging das nimmer Und da ist alles zusammengefallen. Und dann musste ich mich neu orientieren. Was mache ich? Eins muss gehen. Beides geht nicht. Dann habe ich also darauf gesetzt, die Kurse, die konnten ohne den Laden, aber der Laden nicht mehr ohne die Kurse. Und Kurse sind terminierbar. Also habe ich das rausgepackt praktisch und den Fokus darauf gelegt, es auszubauen und habe die restliche Fläche untervermietet. Und dann Nein. waren wir eine riesige WG, Laden-WG. Und ja, dann war es eben kam es eben zu der Trennung äh, und dann war es halt einfach, den, der, den Rest habe ich glaube ich am Anfang schon gesagt, dieses mega überfordert sein, dieses nur noch am Rennen sein, ich wollte mein Bittersüß nicht aufgeben, aber es ließ sich auch nicht mehr noch weiter ausbauen. Also es war so an so einem Limit, es war auch nur eine gewisse Planbarkeit da. Es hat nicht funktioniert, das weiter auszubauen und dann kam so dieser Sprung in die Online-Welt. Mein erstes Produkt war die, einer dieser Pralinenkurse, in ein Online-Format zu setzen. Was dazu mhm. geführt hat, ich habe ihn an, die, an den Start gebracht und keiner hat ihn gekauft. Ja, ja. Okay. ja Also das war dann so auch so dieser Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, das funktioniert hier irgendwie ganz anders. Ähm, ja, Und dann war das einfach ein Suchen und Finden, auch da wieder. Aber letzten Endes, ich kann es nur immer wieder sagen, wir haben alle was in uns. Wir haben alle was in uns, was, was uns vorantreibt und ein Thema, wo wir einfach immer wieder darauf zurückkommen. Und wenn man damit was macht, dann funktioniert es auch, wenn man halt auch weiß, wie man es macht. Also ich musste ein Jahr lang rumprobieren, um dann zu sagen, okay, lass es mir jetzt halt doch zeigen. Was ich ja sehr spannend finde, ist, dass du ja tatsächlich nochmal in diese 90%
1: Teilzeit reingegangen bist und auch in dieses, ja, in dieses extreme Zeitkontingent, also dieses knappe Zeitkontingent und wahrscheinlich auch Finanzkontingent. Und dennoch hast du während der ganzen Zeit irgendwie Zeit gefunden, da an deinem Online-Business weiterzuschrauben? Also du hast da nicht gesagt, oh komm, ich habe jetzt genug geleistet für den Tag. oder wie. Also
0: Ich war, war so unglücklich.
2: Ich war einfach mhm. so mega unglücklich. Mhm. Ich war in dem Job so furchtbar unglücklich
0: die Leidensdruck.
2: Ich habe da wirklich einen großen Leidensdruck. Ich hatte tolle Kollegen, aber ich war so unglücklich in diesem Korsett, dieses fremdbestimmt zu sein. Ja. Das war am Anfang habe ich mich schon danach gesehen, da wieder einfach zu wissen, okay, ich muss jetzt nicht rotieren, sondern es ist einfach nur noch zusätzlich und ich habe so mein Einkommen, aber ich passe da nicht rein, das bin ich einfach nicht. Ich war so unglücklich und ich hatte das Gefühl, ich bin nur am Rennen und habe meine kleine viel zu lange in der Kita, als es mir ja. lieb ist, habe mich verbogen gemacht getan und hab ich dachte, das kann es nicht sein. Und ich habe einfach ja. verdammt schlecht verdient. Und es kam halt auch zu dieser 90-Prozent-Stelle, weil ich keine Alternative hatte. Ich habe mich beworben ohne Ende. Aber ich habe nichts bekommen, weil ich mhm. sieben Jahre lang selbstständig war. In welchem Bereich hast du dann diese Teilzeit gehabt? Äh, ähnlich, also auch, ähm, wie ich es ja schon gemacht hatte. Ich habe ähm, äh, Kurse organisiert. Ah, okay. In der Hochschule. Ah, okay. Und das war halt, da war es dann eben auch so, ne? dann sind wir wieder so beim klassischen, ähm, ja, wie es so gearbeitet wird. Also, dass das dann auch gesagt wird, also ihre Selbstständigkeit, die können wir natürlich nicht anrechnen.
0: Hm. Nein, das Aber qualifiziert ja für gar nichts. Ne? Das kann man ja nicht nachweisen. Also, wirklich
2: ja, ja. die Erklärung, das kann man ja nicht nachweisen. Und da kam so für mich der Moment, hey, ich bin doch jetzt keine 18 mehr. Oh. Ja, und Sind vor alle allen Dingen, du hin. hast
0: damit halt auch einfach mal ein Kind ernährt und es lebt noch, ne? Also wenn das mal nicht eine Qualifikation <lacht> ist. also auf ja, Vor allem auch was
1: aufgebaut. Ich meine,
0: hallo fünf Mitarbeiter und Kurse,
1: das musst du ja auch erstmal stemmen.
2: Ja, und vor allen Dingen, das ist ja wieder. Ja, aber das so konnte man typisch. Ja nicht nachweisen. Das konnte man ja nicht nachweisen. Die Begründung war ja, das konnte man nicht nachweisen. Und es war einfach so dieses Gesamtpaket, dass ich gesagt habe, das kann es nicht sein. Also da muss was her mit dem, was ich zur Verfügung habe. Ja, und das war dann tatsächlich echt so die, die Online-Welt, als sich das so ein bisschen aufgetan hat.
1: Und wie hast du das so gemacht? So, also wie gesagt, du warst ja sehr angespannt. Also ich finde 90 Teilzeit, das ist ja schon wow. Und dann noch ein kleines Kind, ähm, dann eine Trennung. Und wo hast du diese Zeit? Also das ist ja das mal, das mal, ja dieses, dieses Killer-Argument, was ich immer kriege. Ich, krieg. ich habe Geschichten ja, ja,
2: genau. gemacht ja, ohne okay. Ende.
1: Ich war also, du ich hast du einfach ohne Ende. warst also, auf der Suche und hast dich da durchgeklickt ja. oder... Oder bist du da relativ schnell auf, auf irgendwas gestoßen? Manchmal ist es ja dann so, wenn man wenn man gerade so einen Leidensdruck hat, dann, dann finden sich die
2: Puzzlesteine relativ schnell. Ja, also ehrlich gesagt, Eva, wie war das denn bei dir? Wie sind wir denn da drauf gekommen? Ich bin irgendwie durch rumklicken, habe ich das dann mal gesehen. Und dann habe ich auch echt Tschüss gehabt, ob man, wenn man so ein Webinar anklickt, ob das wirklich kostenlos ist. <lacht> Oder ob ich mich da jetzt hier irgendwie in irgendwas einbegeben und so ein Abo
3: <lacht> Ja.
4: Ja, so ähnlich, ne? Das war auch, äh, ja, ich war da 2016, habe ich da 2015, 2016, sowas. Und da äh, ich war damals noch nicht mal Facebook benutzt. Also es war immer, ja, was ich, ich dachte, davon will ich nichts wissen. Instagram kann mhm. ich mich auch nicht erinnern. <lacht> äh, ja, und, und und irgendwie kam ich durch YouTube, meine ich, drauf. Ah, also ihr redet ah, jetzt doch, gerade von Preis. diesem High-Preis-Programm. High äh, Genau, oder? Ja.
2: Genau. Aber das so, ja ja. ne? genau. Also allgemein über die Online-Welt. Genau. Also das wusste man ja damals nicht. Also das war dann schon so, ähm, dass, dass wir den den Coaches natürlich gefolgt sind. Ja. Also die mhm. die hat man natürlich immer wieder beobachtet. Aber stimmt immer ähm, der? Ich habe es dir ja doch erzählt. Jetzt kommt es wieder. Und zwar mein Grafiker hat mir das Hörbuch genau. von ihr gegeben. <lacht> Und hat gesagt, also es ist ein bisschen monoton, du musst dich da durchkämpfen. Und in Kapitel, also weiter hinten wird es dann echt spannend. Und ich habe also wirklich, glaube ich, echt gedacht, also wenn der das nicht gesagt hätte, ich hätte sofort ausgemacht, weil ich das kaum <lacht> hören konnte. Aber in Kapitel sieben oder acht, also ziemlich weit hinten, ich war tapfer, da war dann praktisch so der Anker gelegt und dann ähm, über die, also dann explizit danach gesucht. Und du bist über über YouTube gekommen. genau.
0: Ich muss auch gerade fragen, wer das denn war.
4: Die High-Price-Frau, das war die Mara Stix mhm. Die lebt nicht Sticks. mehr. Ja. ja Ah, okay. Genau. Also die war so die erste, wo das für den deutschsprachigen Raum so groß gemacht hat, ne mhm. Katja, würde ich jetzt sagen. Ist es
0: auch. Das ja. also, ja, gibt auch, also auch immer so nach den Segmenten. Angesprochen, ne? Ah, ja. ja, 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 ja. Ja, ja. Scannerfrauen sagt es so ja
4: genau genau also es
0: gibt ja so in den verschiedensten Bereichen mittlerweile viele wer ja bei YouTube so groß ist ist ja genau. hier die Michaela Engelshobe, ne die da ähm, irgendwie die macht einen Kanal nach dem nächsten auf total nischig ja. mhm. und es läuft weil sie halt okay. einfach YouTube bis ins Detail versteht auch super spannend beschäftigt sich hier meine meine Geschäftspartnerin relativ viel mit auch richtig, richtig spannend. Aber was YouTube dir auch alles bietet so an, also wie du wirklich deine deine Zielgruppe auch analysieren kannst mm -hmm. und alles, boah, du ist irre. Also mm -hmm. ich werde irre, ich bin ja nicht so die ganz die Listen-Lisi, aber das ist sie, wenn man <lacht> das jetzt <kann> alles tracken. <lacht> ja, spannend. Das ist ja auch und wirklich
2: dann, das Spannende. Ne, Das hat man ja, ja. auch dann, ähm, das, das kannst du ja auch, wenn du jetzt Anzeigen schaltest, du kannst ja extrem viel, Vorsortieren. Das ist ja. also schon auch spannend, was man auch selbst im, im E-Mail-Marketing, was man alles ja auch rauslesen kann und damit natürlich auch wieder arbeiten kann. Also wirklich, dass man eben auch gute Inhalte überhaupt ermöglicht. Ja, da sind ja immer so viele dagegen, so, oh, meine Daten und so. Aber eigentlich dient es, also hilft es uns halt rauszufinden, kommt es an, treffen
0: wir den Nerv oder treffen wir ihn halt nicht? Mhm. Und die Daten, sagen wir mal ehrlich, die liegen anderswo ja viel gefährlicher. Ja. <lacht> Aber ja, wie äh, habt ihr denn dann, wie seid ihr das denn angegangen, dann euer eigenes äh, Programm zu entwickeln? Wie
4: war denn das? Das war, es also hat sich so im Sommer werden, im Sommer, so Herbst ergeben. Da haben wir uns immer wieder zusammengehockt und jeder für sich überlegt. Katja, ne, ja. was mache ich jetzt mit meinen Kaffeegründerinnen? Das ist jetzt nicht gerade die beste Zeit. Ähm, also ihr redet von, von Sommer 20. 2020. Ja, genau. genau. Jahr Sommer, ja. Also es ist auch relativ frisch noch äh, und ja, und ich dachte mir, ich bin auch rausgegangen aus meinen Projekten und habe, ich hatte eine OP und mir gedacht, ich mache jetzt wirklich äh, nichts, ich lasse mich jetzt komplett in Ruhe und lasse kommen, was kommen mag, weil es einfach auch natürlich enorm war, mit dem Baby selbstständig zu sein und mit einem Kleinkind und ich ich habe mich so überschlagen in den letzten Jahren und dachte mir, jetzt mache ich mal nichts. Das ging nicht lang. Und dann haben wir uns zusammengehoppt und gesagt, hey, was was mögen wir, was lieben wir? Und es ist halt die Frauen unterstützen, denen sie mhm. eben auch äh, die Träume haben, aber ja, nicht weiterkommen. Ja mhm. und Oder sich einfach nicht trauen. Genau. Ja, oder nicht wissen, wie man es macht. Ja, absolut. Und ähm, ja, und dann haben wir uns irgendwann mal beschlossen, ne, irgendwann mal saßen wir dran haben gesagt, es sind einfach die Alleinerziehende. Es sind es, mhm. wir sind das, was sollen wir da lang machen, auch wenn wir uns so schwer damit tun, dass wir alleinerziehend sind. Aber ja. da kann ich nur von mir sagen, für mich kam das jetzt letzten Endes auch noch vollends zur Heilung, dieses Alleinerziehend ja. sein, durch dieses ja. Alleinerziehend anders rauszugehen und zu sagen, ich bin alleinerziehend und ich. Das, ich ich suche für mich da jetzt was Neues darin. ja Und nicht nur dieses, ich bin Opfer meiner Umstände. Ich kann ja. damit jetzt total gut umgehen und bin auch ja,
1: froh mit da, allem. Das habe ich auch so empfunden. Hm. Ähm, als ich dann dieses gut alleinerziehend hatte, so es fing ja mit dem Blog an, und ähm, der ist relativ schnell, ähm, haben sich da Frauen zusammen, also, also es wurde zwar nicht groß kommentiert, aber irgendwie wurde der viel bei Facebook, wurden die Artikel viel bei Facebook geteilt und irgendwie bin ich da auch mit der einen oder anderen ins Gespräch gekommen und dann habe ich gemerkt, oh, erstens mal, ich bin nicht alleine. Das hat mir unglaublich Aufschwung gegeben, dann, dass es unglaublich tolle Frauen gibt, die die halt auch sich nicht so dieses Fähnchen-Alleinerziehend irgendwo tackern Also vorher hatte ich mal so ein bisschen das Problem zu sagen, wenn ich irgendwie angesprochen wurde, so, ja und was macht dein Mann? So, ja, nee, ich bin alleinerziehend. Da hatte ich immer so ein... So, in, Im Gespräch hatte ich mal so das Gefühl, so, okay, ich werde gerade hinuntergestuft. ja ich spiel ähm, mir
0: das Lied vom Ton.
1: <lacht> <lacht> aber als ich dann ähm, erstmal meinem, meinem Pfad gefolgt bin, ähm, erstmal selbstständig zu bleiben, dann aber diese Selbstständigkeit noch um eigene Projekte. Also ich bin ja immer noch Designerin, aber im Prinzip nur noch projektbezogen. Das heißt, ich lege mir, ich bin nicht festangestellt, ich mache das vormittags äh, als Freiberuflerin für... ja, Privatleute oder aber auch für eine Agentur und ähm, dann noch das mit dem eigenen Projekt zu ergänzen, das hat mir dann so einen totalen Aufschwung gegeben und dann ist das ja so gut angekommen, dann hatte ich noch einen Instagram-Kanal aufgemacht und dann hatte gleich eine, die war so begeistert, die wollte das Buch auch noch ins Englische übersetzen und es hat mich auch so ein bisschen überfordert, wie ich da, oder ah, ich soll noch ein Hörbuch draus machen, und ich dachte, ey, ich habe hier einen Säugling, und äh, also Säugling war es ja nicht mehr, die war ja dann schon etwas älter, aber das hat dann plötzlich so einen Aufschwung gegeben, dass ich danach in so Gesprächen, wenn es dann hieß, und äh, was macht dein Mann? Und ich gesagt, ich bin alleinerziehend. Und <lacht> <lacht> Das hat echt nochmal so einen positiven Ausschlag gegeben. Dann ja. hieß es so, oh Gott, und wie machst du das denn? Und dann, und dann hatte ich so dann hatte ich so das Gefühl, ich kann so aus dem Nähkästchen plaudern. Und da habe ich dann ganz viele Frauen auch manchmal vor mir, die ja teilweise noch gefangen sind. Ihr hattet ja auch vorhin einmal kurz angesprochen, dass es da diese Frauen gibt, die dann ja, halt äh, auch in einer Beziehung sind, aber da beruflich äh, vielleicht verhindert sind, weil sie jetzt nicht mehr irgendwie äh, ihr Kaffee haben können oder weil sie jetzt nicht mehr irgendwie eine Vollzeitstellung äh, irgendwo haben durch die Kinder, weil sie sich da so geeinigt haben und sich da so ein bisschen, ja, so ein bisschen ausgebremst fühlen, mhm. ja, die dann doch irgendwie dann über dieses Online-Business ähm, sich dann eine super Selbstständigkeit aufbauen können. Und das hat mir... Also es hat mir nochmal das Leben ganz anders gezeigt. Vorher war man immer so auf Sicherheit bedacht, eine so Festanstellung, auch wenn es irgendwie schmerzt. <lacht> Oder ähm, ne, Hauptsache, du, man, man hat einen sicheren Job und, äh, und eine Ehe und noch ein Haus mhm. und zwei Kinder. Und dann ist doch das Leben sozusagen festgezucht. Ge, ja, mhm. Da kann noch gar nichts mehr schiefgehen und dann zerbricht das irgendwie in alle, in alle Bestandteile. Aber jetzt nochmal so, jetzt hatten wir kurz so äh, diesen Mittelteil übersprungen. Also ihr habt beide so euch beruflich orientiert, dann kam Trennung und dann waren Kinder da. Und dann habt ihr weiter an eurer Selbstständigkeit gearbeitet, aber also es ist ja oft so, dass dann viele sich dann doch nicht trauen, das zu machen, weil es ja doch nochmal ein On Top ist. Aber dieses On Top zahlt sich ja dann später aus. Wie habt ihr das denn empfunden? Sage ich mal in dieser Mittelphase, dieser Aufbauphase mit Kind, ähm, aber ihr seid ja dran geblieben. Also ihr habt ja wirklich da Biss gehabt und habt nicht aufgegeben. Was hat euch da motiviert und und was hat euch geholfen in dieser Zeit, wo es vielleicht nicht ganz so rund lief?
4: Katja, wie Eva, war das? magst du? <lacht> das sind immer die Träume, es ist immer dieses genau. Warum. Und wenn du dich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklungen äh, äh, auseinandersetzt, ist es immer das, dieses, du brauchst wirklich dieses ausgelutschte Warum. Ja. Ohne das steht es ja. nicht. Und es ist dieser. Wofür mache ich das alles? Ja. Wofür soll ich das machen? Warum ich... soll ich jetzt hier Nachtschichten machen? Genau. Warum soll ich mir den Stress geben? Und, und natürlich, wenn du dann dich umguckst in den Trümmerhaufen, da hast du natürlich Grund genug, schon mal das zu verlassen. Mhm. Ne? Also mhm. da rauszugehen und auch auch dieser Antrieb, Mensch, dir zeige ich's, aber, das muss ich natürlich auch dazu sagen. Mhm. Da ist natürlich auch eine unglaubliche Wut hier, wie wir wollten doch was anderes und eigentlich <lacht> wollte ich doch eine okay. Selbstständigkeit aufbauen und jetzt... Was, was soll ich
0: dir erzählen? Produktive Wut ist ja was sehr, sehr Gutes. Also es war ja, ja für, für mich jetzt bei dieser Idee mit dem Podcast auch nicht anders. Ah. Also genau das, was ihr eben gesagt habt. Ja. Also dieses, das Nehmen, was einen selbst ja. gerade irgendwie so umtreibt, Ne? Ja. und daraus was machen, was vielleicht aber auch, was einem selber hilft oder vielleicht auch ein gewisses Maß an Heilung mit sich bringt, so wie ihr das eben auch alle beschrieben habt, aber eben auch daraus mehr zu machen und eben auch anderen in der Situation zu helfen. Genau. Ja. Ne? Also dieses, dieses Verbinden und daraus, ich weiß nicht, wenn man sich da richtig zusammentut und das alles wächst, was man für eine Riesen-Community auch ist, mhm. die dann vielleicht doch auch mal das ein oder andere zum Besseren verändern kann, weil so ein paar Rahmenbedingungen da... Lässt sich ja immer noch dran schrauben. Aber ja, mal zurück zu dir, Redrich, erstmal weiter.
4: Alles gut, wahnsinnig spannend. Und ja. ja, so ist es eben, dieser Antrieb und und diesen Blick nach vorne und diese Träume. Hey, mhm. ich wollte weiterreisen, ich will weiter weg, ich will nochmal gehen und mich nochmal losmachen, ja, aufmachen. Und das geht mit einer Online-Selbstständigkeit für mich als Mama am besten, weil was ich nämlich nie sein wollte, ist, dass ich... Äh, meine Kinder nicht sehe, ja, weil ich arbeiten mhm. muss. Also ich wollte das Komplettpaket und das wollte ich damals mit Baby im Arm, mit meinem ersten Kind und das will ich jetzt nach wie vor, ja, und, mhm. und daran arbeite ich. Und ähm, deswegen wollte ich das immer weitermachen. Ja, Katja.
2: Ja, das ist ja bei mir ähnlich. ne Also ich, der Sprung war ja letztendlich raus aus diesem ewigen Rennen, ja, diese Präsenzzeiten. Also ich wollte halt auch keinen Kaffee mehr haben, weil das ja auch wieder mit Öffnungszeiten zu tun hat. Also ich wollte wirklich diese Flexibilität, mir die Zeiten so zu legen, wie ich das brauche. Natürlich haben wir am Ende nicht die hundertprozentige also Freiheit, ja, weil irgendwann muss man auch gucken, wann haben denn deine Kunden Zeit, mit dir zu sprechen. Mhm. Aber es ist halt trotzdem immer noch, möglich, das selber zu lenken, je nachdem, was man natürlich auch für ein Thema hat. Aber du kannst so vieles selber lenken und das ist halt wirklich diese Selbstbestimmung, diese Flexibilität und einfach auch die Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen. In meinem Fall ja mehr als in der Anstellung, ja. Also das war ja, ich bin da ja wirklich verdammt schlecht und bezahlt wahrscheinlich mit worden. Mit
1: weniger Zeiteinsatz. Ganz oder? genau. Also, viel, also das klingt immer so, zu, also wenn man das jetzt auf diese Teilzeit also gut, klar, da warst du schon bei 90 Prozent und hattest weniger, als du jetzt hast und jetzt hast du weniger Zeiteinsatz. Wie viel weniger Zeiteinsatz hast du denn aktuell? Ja, locker die
2: Hälfte. Die Hälfte, naja, ist Wahnsinn, ja. oder? Locker die Hälfte. Das ist, das ist schon wir ein haben natürlich also Man muss halt einfach auch mal ganz ja. klar sagen, in der Aufbauphase, da ist es enorm. Also Aufbauphase meinen wir, diese Anfangszeit, die, die ganzen Prozesse aufzusetzen, ne, das, diesen dieses Angebot, diesen Kurs, also das war ja in meinem Fall der Gründerkurs für die äh, Kaffeegründungen und jetzt natürlich unser, unseren Kurs, den wir jetzt ähm, kreiert haben, das aufzusetzen, die ganzen, die ganze Technik überhaupt, ne, und auch zu, nochmal zu lernen, welche Strategie verfolgt hier was, also wie macht man das einfach, wann ist was zu tun. Der Anfang, der ist natürlich enorm. Das sind locker diese drei Monate, in denen wir auch einfach da immer wieder dranbleiben, dann gibt es diese heiße Phase und dann ist es aber, ich sag mal, wenn zu so dieser Anfang äh, gemacht ist und dann diese Inhalte einfach ausstehen, dass du in Anführungsstrichen in diese Normalität reinrutschen kannst, dann hast du also wirklich... Möglichkeiten, die die weg von dieser Hexerei, das klingt immer so, finde ich, so wie, als würde da so was gesagt werden, was nach Hokus-Pokus, und das kann ja nicht stimmen und weniger Arbeit Und Schummelei, und, mehr und, und Betrügen, das, ja genau. das habe ich auch
1: schon oft gehört. Das Aber das ja ist ja einfach richtig, mal ganz
2: pragmatisch, hey, wenn ich in einem Kurs, ähm, alleine jetzt, wie wir es in unserem Online-Training gemacht haben, Videos, Lernvideo-Einheiten zur Verfügung stelle, dann können die Leute sich das Angucken, ohne dass ich das eins zu eins halten muss. Mhm. Und damit können es halt mehrere zur gleichen Zeit machen. Und dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, aus dieser eins zu eins Nummer rauszukommen und mehr zu verdienen in der gleichen Zeit. Mhm. Und das dann eben zu ergänzen, wirklich mit einem guten Support und mit, ähm, dann eben Calls und so weiter. Das ist eigentlich, das ist keine Hexerei. Nee, das ist keine Hexerei. Das ist im Prinzip systemisch
1: gedacht mhm. und skalierbar gedacht. Und das genau. fällt aber vielen schwer, die halt noch nie ja, was anderes gemacht haben, als, als in der Anstellung zu arbeiten, weil da ist es ja oft so, dass auch Zeit ganz oft verschwendet wird mit Meetings ja, und mh. bla bla und mhm. das, das, das habe ich ja selber erlebt. Also ja. da hieß es halt von von neun bis 18 Uhr Kernarbeitszeiten ja. und mhm. dann bist du doch bis 20 Uhr geblieben, weil mhm. irgendwie ein Kundentermin den nächsten gejagt hat und die eigentliche Arbeit liegen blieb. Und dann hat man sich auch gefragt, wo ist jetzt die Wertschätzung für meine Arbeit, die mhm. ich dann irgendwann zwischen 18 bis 20 Uhr gemacht mhm. habe. Ja. Ja, das ist schon ist schon krass. Und ähm, das heißt, also euer, ähm, euer Angebot, das ihr jetzt an Alleinerziehende explizit habt, wie sieht das aus? Wie finden euch die Alleinerziehenden, wie begleitet ihr Alleinerziehende jetzt auf diesem Weg? Eva? Katja? <lacht>
0: Also. Wir hätten hier eine Uhr und sollen mit Redeanteil. <lacht> Sollte
4: ich einfach sagen, klare <lacht> Nee, nee. Also, wir begleiten die von ihrer Idee. Ja, also es kann jetzt sein, dass eine Frau schon einen Offline-Kurs hat und äh, schon offline selbstständig ist, der Kurs aber jetzt brach liegt, ne, weil es jetzt durch Corona jetzt zum Beispiel ihren Yoga-Studio ihr Yoga mhm. zu hat oder ihre Yoga-Kurse nicht geben kann. Und da bieten wir halt die Möglichkeit, das so an die Hand zu geben, wie kannst du das jetzt online bringen? Ja, und das mhm. aber nicht nur, das jetzt hier Frau Müller und Frau Mayer von nebenan das buchen, sondern eben ähm, ja, deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum oder eben, die, würde ich eben verstehen? Ja, oder die Frau, die mit einer Idee schon lange schwanger geht, aber nicht selbstständig ist und sich einfach nicht traut, den Schritt zu gehen. Ja, also da helfen wir auch. Die Idee klar zu rauszuarbeiten und dieses Dach zu finden, um was geht es dir immer und da zu starten, ja. Mhm. Genau. Und habt ihr da
1: verschiedene Module? Also gibt es da so eine Art Grundkurs und auch fortgeschrittenen Kurs, dass ihr die weiter begleitet oder ist es eher so eine Art Starthilfe? Katja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, es ist eher eine Art Gründerkurs, ja. Es ist also mhm. das komplette Startprogramm. Wir haben mhm. auch uns bewusst, dagegen entschieden, das jetzt zu stückeln und zu sagen, da macht man hier mal so einen Basisbaustein, dann so einen Mittelteil und dann so einen äh, fortgeschrittenen Teil, weil im Grunde ist es, also wir haben uns dann überlegt, das, das bringt sich ja nicht weiter, weißt du, das, am Ende fällt das Kartenhaus zusammen, wenn, wenn es nicht gut aufeinander aufbaut.
4: Ja. Und am Ende kannst du mit, mit jedem Einzelbaustein nichts anfangen. Ja, also was wir schon anbieten, ist das Starthilfe-Coaching, ja, da geht es wirklich dann um um die die Anfangsidee, ne, wenn man da struggelt. Aber sonst mhm. ist es der große Kurs und da legen wir halt wirklich Wert auf diese Basis, weil das hatten wir eben in unserer Zeit, wo wir bei Focus und Family gearbeitet haben, ne? dass die dann nach ein mhm. paar Monate immer noch struggeln und nicht weiterkommen. Warum? Mhm. Weil sie ihrer Idee nicht treu bleiben, weil das nicht ganz klar ausgearbeitet wurde mhm. und dann äh, weißt du nicht, wie ist die Kommunikation nach außen und du verdattelst dich die ganze Zeit. Und, ja. Mhm. ja. Da legen wir natürlich Wert darauf.
0: Wie ist das denn jetzt in dieser hektischen äh, Zeit? Ihr habt ja jetzt zu einem sehr interessanten Zeitpunkt angefangen, das Ganze aufzubauen. Ähm, wie, wie ist das denn angelaufen? Also wir haben
2: wirklich immer so ein bisschen auch die, die Angst gehabt, dass ähm, uns eben doch dieser Gegenwind kommt, so von wegen, das ist nichts für Alleinerziehende und so. Und das war, hat sich überhaupt nicht bestätigt, im Gegenteil. Wir mhm. haben da wirklich eine ganz herzliche Community aufgebaut und haben so tolles Feedback auch von den Frauen selber. Wir haben jetzt ja dieses Online-Training ähm, gestartet. Das ist ein, ähm, ein ein Dreiteiler gewesen, wo man also kostenlos durchlaufen konnte und mal so die Basics im im Groben an die Hand bekommen hat. Und da hatten wir letzten Endes 220 Anmeldungen. Mhm. Der Kurs wow. selber, der startet jetzt am Montag. Das heißt, Anmeldeschluss ist jetzt erst am äh, am Samstag. Da können wir jetzt noch gar nicht so viel sagen, aber ähm, alleine dieses Feedback, dass also die, dass da also wirklich ist und das ist ja mal die Frage, sind es jetzt auch wirklich solche Frauen oder ist da hin so ein Kunst drin? Aber man sieht es ja, also auch von den, von dem, was dann zurückkommt, was geschrieben wird, was ähm,
4: kommentiert wird, das, das ist wirklich, also da hat sich's echt gelohnt. Und man sieht eben, dass die Alleinerziehende sehr wohl Lust haben, ihr eigenes Absolut. Ding zu machen. Ne? Und auch schon ja. viele eben auch schon was tun. Ja. Das ist nicht so, dass die dann äh,
2: wirklich, ich sag mal, in, in ihrem Saft braten und, und ähm, eingehen. Das sind so viele Frauen, die eigentlich beweisen... Ich bin zwar alleinerziehend, aber ich mache trotzdem mein Ding. Ja, die auch beweisen, dass dieses gesellschaftliche Bild ganz
1: dringend gedreht gehört. Und so da, da, da bin ich wirklich total dankbar für jedes weitere Angebot, das so das, vielleicht passieren ja auch durch euer Angebot wieder Angebote. Für Alleinerziehende von Alleinerziehenden, weil das, weil wir sind ja sozusagen die Expertise. Also ja. es bringt nichts für mich, irgendeinen was weiß ich was, Kurs irgendwo zu buchen und ähm, da ist kein Alleinerziehender oder kein Alleinerziehende und äh, man weiß immer nur was über Alleinerziehende, genau. aber nicht, ja. wie es ist, wenn man wirklich, wirklich da drin steckt. Und ich glaube auch, ähm, dass so ein Kurs, wenn es wirklich mit dem äh, Wort Alleinerziehend betitelt ist, ich glaube, da klickt sonst keiner drauf. Also genau. ich glaube, da sind wir wirklich in einer ziemlichen Nische drin, ja. die so ein bisschen unter sich bleibt. Ich glaube nicht, dass da. Äh, jemand Das stimmt davon so leider ist. gar nicht. Also
2: tatsächlich nee, haben wir echt? immer mehr Frauen, die dann auch ähm, sagen, also ich bin zwar nicht alleinerziehend, aber es ja, okay. spricht mich trotzdem an. Das ist so diese, diese positive Überraschung.
0: Haben ah, okay. wir aber beim Podcast tatsächlich auch. Das ist, oder halt welche, spannend, die überlegen, mhm. manchmal sind es welche, die halt überlegen, ja. sich zu trennen, ne, mhm. also die okay. auch so diesen Schritt in Erwägung ziehen, aber manchmal sind es auch wirklich welche, die sagen, bei mir ist eigentlich alles gut, ich bin ganz happy, so wie es ist, mhm. aber ich höre es trotzdem gerne. Kommt vielleicht mhm. auch auf so auf die Themen an, auf die weitere, ja. genau wie bei ja. euch jetzt. Ja. Also es ist schon auch spannend, ja, aber der größte Teil wird sich, denke ich, schon definitiv, ja. ja. Über also das Wort die, alleine die, die ziehen.
2: meisten, das kann man dann ja auch wirklich äh, auf den Profilen mit sehen. ne, ähm, Die sind auch wirklich ähm, Mamas, die eben Kinder haben und meistens sieht man es ja auch gleich, wenn, wenn sie es eben entsprechend kommunizieren, dass sie also wirklich auch alleinerziehend sind. Und das, was du angesprochen hast, Silke, das ist auch für uns das Entscheidende, warum wir das anders machen wollten, als also das, was wir bisher jetzt eben angeboten, gefunden haben, weil ähm, die Frauen, die strugglen deshalb, die Iva hat es ja vorhin gesagt, wir haben es ja immer wieder gesehen, weil diese die meisten Sachen, also das Private ausblenden. So, jetzt geht es hier um dein, um deine Selbstständigkeit, jetzt baust du die so und so auf. Das heißt, sie sind oft ähm, in einem Zeittempo, so wie wir es ja auch gemacht haben, drei mhm. Monaten oder so am Start. Das ist so ein Sprint, das in der Zeit hinzulegen. Das schafft man eben kaum, wenn man alleinerziehend ist. Mhm, ja. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo wir sagen... Das Private grätscht einem ja immer wieder rein. ja, Da hast du irgendwie Sorgen, bist emotional am struggeln und so. Und dann ist es eigentlich wichtiger, dass man alles mit einbringt praktisch. Also sei es vom Zeitmanagement und so weiter und auch vom Support, dass wir einfach geguckt haben, wir wollen wirklich nicht nur diese, diese, dieses Fachliche anbieten und sagen, so und so kannst du dir einen Online-Standbein mit einem Kurs oder einer Dienstleistung aufbauen. Sondern wir wollen halt wirklich, dass da die Frau mit ihrem Gesamtpaket aufgefangen ist. Wir können ja unsere Kinder nicht einfach mal ein paar Monate hinten anstellen. Ja,
1: das Ausknöpfchen suche ich immer noch. Nee, es geht nur, es geht nur zusammen. Und äh, das ist ja auch das, was Sina und ich, ich meine, Sina, du hast ja auch in einem sehr spannenden Zeitraum entschlossen, äh, eigenständig zu machen. es war jetzt ja auch äh, zu Beginn. Was war das? Ende 2019, Anfang 2020, oder? Ja, ja, genau.
0: Äh, September 2019 habe ich mich mhm. dann selbstständig gemacht, genau.
1: Und wir haben noch dem Mega-Jahr 2020 entgegengeblickt <lacht> zu beiden, ja.
0: <lacht> Aber im Rückblick, ganz ehrlich, letztes Jahr um diese Zeit hatte ich schon deutlich mehr geschafft, ne, als dieses Jahr. Also letztes Jahr im Januar, was war da alles? Die Gründung von Matchly, da haben wir auch den Podcast an den Start gebracht. Dann, also so viele Sachen, dann auch noch immer wieder irgendwie in irgendwas investiert, sei es ETFs oder sonst was. Also Thema Altersvorsorge, mit hm. äh, abgedeckt. Im Februar mit meiner Nachbarin noch ein Portal gegründet für passives Einkommen. Im März okay. kam dann der Ratgeber allein durch Schwangerschaft und erste Babyzeit äh, raus. Und wenn ich mir jetzt so angucke, was ich denn dieses Jahr in den ersten drei Monaten geschafft habe, <lacht> dann ist das hauptsächlich irgendwie ja, irgendwie überleben und nach ja. Deadlines Aufträge <lacht> abschließen. Yeah! <lacht> also das ist irgendwie so richtig brainy, so ein bisschen vernebelt und so langsam ich glaube daher auch aktuell mein Gedanke, ich baue irgendeinen Sprinter um und fahre weg. Ja, genau. Ich nur noch weg hier. <lacht> <lacht> ja, aber wohin? Das ist ja die Frage. Wohin? Ja, naja, wenn du autark bist, dann kannst du ja theoretisch überall irgendwie hin. Aber ja, ist die Frage. Genau.
1: <lacht> ja, wie schafft ihr es denn die Motivation, bei euren genau. äh, bei, bei euren Klientinnen aufrechtzuerhalten, gerade jetzt nach so einem echt anstrengenden Jahr? Oder ist es jetzt gerade, weil das Jahr so merkwürdig ja war, 2020, dass jetzt viel mehr noch auf den Gedanken kommen? sich was äh, Unabhängiges aufzubauen.
2: Das können wir mhm. eigentlich so gar nicht sagen. Oder lieber, weil wir haben ja effektiv erst wirklich jetzt dieses Jahr angefangen. Mhm, Deswegen haben wir stimmt. jetzt den Vergleich nicht, ob jetzt letztes Jahr das anders gewesen wäre, weil wir ja wirklich erst im November nach außen
4: gegangen sind. Also was ist, ist dass tatsächlich die Leute mehr Lust haben was Eigenständiges ja. zu machen ja. und natürlich in Online-Wechseln. Ich meine, wo wir uns umgucken, alle haben jetzt auf jeden Fall irgendwie einen Zoom-Call irgendwie, ja. machen ja. alle einen Zoom-Kurs ja. irgendwie und man macht es ne? und öffnet ja. sich dem Thema jetzt. Also, das ist
2: natürlich auch die Steilvorlage letzten ja. Endes. ja Also überlegt mal, mein, mein Pralinenkurs, der ist deshalb auch gescheitert. Ich meine, da waren 2000 Leute bei mir vor Ort, aber keiner wollte diesen Kurs kaufen, weil... Das habe ich halt nicht ähm, mir richtig erarbeitet. Ach nö, also da komme ich doch lieber zu dir vor Ort. Aber wir können halt gerade nicht vor Ort sein. Und nachdem jetzt dieser zweite Lockdown ja auch so ewig dauert, dann wird es halt vielen einfach klar, dass man eine Alternative braucht. Und die ist halt einfach das Internet. So wie du es gesagt hast am Anfang, das geht immer.
0: Hm. Ja, das ist ja und auch was, was, was wir beobachten, weil wir guck mal, wir haben ja diese Folgen, also mit dem Podcast einfach zwar im Januar letztes Jahr gestartet, aber haben ja schon einige Folgen vorproduziert und ein Thema, was Silk, was dir da ja auch immer sehr wichtig war, war ja auch dieses Thema Altersvorsorge und dieses ey Leute, auf die Rente allein verlassen, ist halt nicht, ne? Das funktioniert halt nicht und ähm, ich finde, das hat man jetzt dadurch auch nochmal gesehen, auch gerade die ganzen Leute, wenn man so über Selbstständigkeit spricht äh, und sich da so vortastet bei dem einen oder anderen, kommt ja relativ häufig dieses, ach, mach doch was Sicheres, ne, und das nämlich dieses, dass das so, dieses vermeintlich Sichere gar nicht so sicher ist, ist ja irgendwie so die Quintessenz aus 2020 und auch jetzt noch, also, wie viel ist wirklich dem Bachuntergang allein auch dadurch, dass Leute, die irgendwie bis auf Anschlag ihre Hausfinanzierung auf zwei Gehältern aufbauen, ja, lass einen in Kurzarbeit gehen, dann hast du da direkt ein problem also das ist ja das ist ja nicht gering also selbst wenn du jetzt deinen job in der phase nicht verloren hast allein diese massen an menschen die in kurzarbeit gehen mussten auch das hat ja richtig probleme und löcher gerissen ne? und da ich weiß nicht da ich habe auch einige erlebt die eigentlich äh, so, ein Know-how haben und so hoch bezahlt werden, die sind irgendwie eigentlich gar nicht wegzudenken aus Unternehmen und selbst die hatten zwischenzeitlich Phasen, wo sie gesagt haben, es steht gerade nicht fest, ob ich meinen Job behalte und ähm, das fand ich super spannend, weil das sind gerade so Leute gewesen, auch die mir das gesagt haben, von denen ich dachte, ja, also fest da, sicherer im Job sein, als die kann man ja. gar nicht. Ja, und selbst da. Und, und das hat auch nochmal so dieses Unterstrichen. Also ich bin im Nachhinein auch echt froh. Ich meine, dieses Corona-Jahr war im Prinzip mein erstes Jahr in der Selbstständigkeit. Und ich habe es ja überlebt. ne Also unter ich man fragt sich so, okay, unter normalen Voraussetzungen, wie weit komme ich da? Also, ja. ne, das Wenn wieder Kraft nicht. und Energie da ist. Aber ja. vielleicht
1: probierst du es jetzt nochmal mit dem
2: Pratinenkurs. <lacht> <lacht> ja, habe ich eben auch schon gedacht. Wobei das vielleicht auch so was ist. Ich kann... Den gibt es aber so gar nicht mehr. Den habe ich jetzt wirklich runtergenommen. Also, weil, das, das hat sich einfach verlagert, ne? Das ist einfach nur dieses Beispiel.
0: Mhm. Mit dem
2: habe ich ja angefangen, den habe ich super teuer produziert, weil ich sag mal, die ganzen Kreativen um mich rum, die das beruflich gemacht haben, das muss perfekt sein. Und dann sagen sie ja, ja, das ist völlig werden ja, ja, da, Dann, die dann, dann. Mehr, äh bezahlt, ja, und äh, In Schönheit sterben. Aber das, das, echt, das ist so was von unnötig. Also ich habe, das ist wirklich, aber das war halt mein Einstieg. Wir hatten es ja vor uns davon, ne? rückwärts ist immer alles ganz, ähm, hat alles seinen Sinn, warum was passiert rückwärts ja, betrachtet ja, dadurch ja den zweiten dann entsprechend
1: bestehen. besser, wahrscheinlich strukturiert und finanziell machbar gemacht. Ja,
0: natürlich. Wäre da ja. dann denn perfekt, ne? <lacht> ja.
1: ja, vor allem so Learnings einfach mitnehmen und vor allem einfach machen. Also, ich bin ja und Sina, wir sind ja beide auch ein Freund vom, vom passiven Einkommen. So ein oh, Online-Kurs ja. ist ja im Prinzip ein passives Einkommen.
0: Ich weil plane ja, ja auch einen, ne? Habe ich einmal dir erzählt? groß,
1: groß, ähm, ja, vorher, also. Ich finde immer noch ganz spannend, dass viele gar nicht wissen, wo so die, die Schnittstelle ist. Also die sagen mal, ja, aber für ein passives Einkommen muss man ja auch was machen. Ja, natürlich, man muss natürlich vorher Arbeit reinstecken. Das stimmt, mhm. aber das ist dann halt geballt. Ihr hattet ja vorhin auch gesagt, so je nachdem, wie man dann sein Online-Business aufbaut, wie aktiv man das mitbegleitet oder wie, ähm, ja, man kann ja auch eine Nischenseite oder sonst was in die Welt stellen und dann äh, läuft die irgendwann oder auch nicht. Ähm, und das finde ich immer noch ganz spannend, dass, dass gerade dieser Anfangsberg von vielen dann so abschreckend ist, von wegen, ja, da muss ich ja doch was für tun, aber dieses Systemische, dieses Erweiterbare halt sehr, sehr spannend ist. Wie ist denn da so eure Planung? Also ähm, jetzt habt ihr da euren großen Kurs ähm, und ähm, habt ihr da schon, also ich, ich hoffe, dass ihr schon noch weitere äh, Projektideen habt oder schaut ihr jetzt gerade erstmal, dass der anläuft und ähm, ihr dann weiter in die Planung geht.
4: Genau, also wir machen jetzt erst mal das durch, <lacht> das ist ja bald soweit und dann, klar, haben wir dann wieder die nächste Idee. Und, ähm, das kommt ja, ja auch aus dem Feedback raus. Ne? Das, das ist ja
2: auch so, eigentlich ist es viel geschickter und viel einfacher, mit der Community
4: das zu entwickeln, Absolut. als sich vorher zu überlegen, was will ich denn anbieten. Ja, mhm. genau. Und das ist das, was natürlich viele auch nicht bedenken. Ich mache jetzt mich mal selbstständig und haue jetzt einfach raus. Und, ne, und das, was mir jetzt hier auf dem Herzen liegt dabei. Und das ist das, was sie eben bei uns auch lernen, den Fokus auf dein Gegenüber zu halten.
3: Ne? Ja. Und dann
4: wird sowas auch erfolgreich, ja.
3: ja. Ja, genau. Etwas hab,
4: machen, was gebraucht
0: grad, wird. ne absolut. Also gucken, was wird gebraucht und nicht nur, womit kann ich mal irgendwie gerade Geld verdienen. Genau. Ja, ich habe ja auch gerade so eine Kundin, die, ähm,
1: die auch äh, ins Online-Business äh, einsteigen möchte. Sie ist sogar auch Alleinerziehende. Mhm. Und bei ihr ist es wirklich ein ganz großes Thema, dass sie meint, das muss wirklich viel Zeit und viel Energie und viel Geld verschlingen und perfekt sein, bevor sie da... Und sie füttert ihre Community und baute auch schon eine auf, aber alles halt noch mit kostenlosen Angeboten, wo ich denke, ja und wann willst du jetzt endlich mal? Und bei ihr steigt der Druck, damit jetzt Geld verdienen zu müssen, ganz enorm, weil sie träumt natürlich schon davon, dass es sie dann auch trägt, ganz alleine. Und das ist, finde ich, auch immer noch so eine, ja, so eine Waagschale. Also ich hatte auch relativ schnell, dadurch, dass gut alleinerziehen so gut angelaufen ist, hatte ich auch das Gefühl, ich möchte das eigentlich nur noch machen, also nur noch für Alleinerziehende und meine Gedanken und das, was ich so in der Gesellschaft so feststelle, so irgendwie ja äh, weiterzugeben oder zu filtern und daraus irgendwie Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber ähm, ich habe doch meine, ja, meine Freiberuflichkeit nicht aufgegeben, obwohl es manchmal auch kritisch war. Also dann kommt dann ein Großauftrag und äh, man hat dann noch andere Pläne für das eigene Projekt. Da bin ich mittlerweile so verfahren, es kommt, was kommt und es liegt, was liegt. <lacht> Geht auch ganz gut. Ähm, wie, was habt ihr denn da so für Tipps? Also, wann habt, also, wann habt ihr so das Gefühl, dass man, dass sich eine, ja, jemand wirklich voll auf so eine Selbstständigkeit verlassen kann? Oder wann ist es wirklich nochmal sinnvoller, das äh, über eine Teilzeit oder so noch abzufangen? Also, wann ist da so ein Switch in euren Augen angebracht?
2: Naja, wir gehen ja eigentlich eher davon aus oder beziehungsweise das ist das, was so ein bisschen das Resümee auch war, dass, dass wir ähm, den langen Weg empfehlen. Ja, mhm. Also das heißt, lang heißt jetzt nicht so super lang in, in den Aufbau stecken, sondern einfach mhm. ähm, das langsam wachsen lassen. Aber das heißt eben nicht, dass ich jetzt hier irgendwie erst ein Jahr lang meine Community aufbaue und fütter und dann mal wage, was zu anzubieten, sondern ähm, einfach mit jedem, ich sag mal, Kursdurchlauf oder mit jedem Angebot, was, was da an den Start geht diese Community auch weiter wachsen zu lassen. Und wir gehen davon aus, dass viele auch nebenberuflich standen. Mhm. Deswegen mhm. haben wir ja auch äh, eine sehr lange Zeit, die wir begleiten. Also der Lernteil an sich, der äh, ist bei 16 Wochen, also vier Monate und nochmal weitere zwei Monate Nachbetreuung. Weil das ist auch mhm. so das Feedback, was wir hatten von denen, die äh, so ein Programm in zwölf Wochen durch sind. Und wie wir es ja auch selber erlebt haben, danach stehst du da. Ja. Und bist dann auf einmal alleine.
3: Also was dann das, das machen, was
2: du da gelernt hast. Ja. Und das ist dann schon nochmal echt so, ein, so eine Nummer. Und damit haben wir das wirklich so ausgelegt, dass jemand, der das nebenberuflich aufbauen möchte, das gut schaffen kann. Ja. Aber jemand, der natürlich sagt, nee, ich will es hier gleich hauptberuflich oder ich bin in Elternzeit und dann soll das stehen, dann soll das gehen ja. oder so, ähm, dann auch die Möglichkeit hat, das durchzuziehen, eben auch zügig an den Start zu bringen. Aber ich glaube, dass die meisten tatsächlich... Das Nebenberufliche starten werden.
4: Ja. Iva, magst du noch was sagen? Du hast eigentlich alles gesagt. Ich denke, was mir vorher auch noch kam ist, dass die natürlich auch viele, weil du von deiner Freundin gesprochen hast, die sich dann nicht traut, oder eine Klientin, die sich da so nicht so traut, wirklich ein Angebot zu machen und viel kostenlos macht. Das ist natürlich, was wir Frauen so oder so in uns haben, ja. denke ich, diese Blockade, rauszugehen und wirklich zu sagen, hey, ich biete jetzt auch was an, was, was, was kostet was, ne, also ja. Und ähm, diesen Switch auch zu machen ja. von, von ja, auch kostenlos. Auch zu so zu drei, und
2: dann, ja. genau, das ist das nächste. Aber überhaupt erstmal von kostenlos zu irgendwas anzubieten, weil die, die haben ja alle irgendwie Angst davor, dass dann jemand sagt, ach, wir müssen ja doch was verkaufen. Ja, okay.
0: ja aber das, das hat ja auch mit Wertschätzung und Wert im Allgemeinen eben. zu tun. ne Und auch mit eben. Selbstwert. Also auch dieses erstmal, ja, das, was ich tue, hat auch einen Wert. Und ich glaube, bei Frauen ist es auch ganz oft so, nur weil es dir vielleicht leicht fällt, das zu tun. Mhm das ist manchmal genau das, was so wertvoll ist und man selber mhm. denkt vielleicht so, ja, das äh, ist ja, das, normal. Äh, ist ja total muss normal. muss schwer sein. Ja, Beziehung, nee, ja, es so, ist, ist ja normal oder aber mhm. ich glaube, das kommt auch wirklich so ein bisschen vielleicht aus der Erziehung und aus diesem ganzen Care-Bereich, weil es wird halt so erwartet und es ist doch normal, dass ich mich als Frau natürlich hinten anstelle hinter allem, mhm. Mann, Kinder, was weiß ich, mhm. dass ich diejenige bin, die die Care-Arbeit leistet, ist doch auch klar, dass ich mich später um meine alten Eltern kümmern werde und so weiter und so mhm. fort, also das ist ja bei Frauen mehr drin. Das wird ja auch, glaube ich, mehr erwartet. Also ich sehe das bei bei vielen, die wo es zum Beispiel Bruder, Schwester gibt. Es sind meistens wirklich die Frauen, die sich dann da hauptsächlich auch um die Eltern kümmern. Also ich rede jetzt auch gerade von Freunden, die schon irgendwie Mitte 50 sind, Ja, die, wo sich die Frauen um die Eltern kümmern und äh, ja der Bruder turnt halt durch die Welt wie ein 18-Jähriger so ungefähr. Mhm. Und äh, ja, ich weiß nicht, also das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Lösen davon zu meinen, wir müssen immer alles geben und auch umsonst geben und so ein, ja, ich weiß nicht, das mhm. wird immer so. Wir dürfen noch nichts verlangen, ja. Mhm. ja. Ja, aber auch so, sei doch mal sozial und das mhm. muss eine Frau ja sein und das bedeutet ja, dass mhm. man alles umsonst macht, so nein. Ja, so also dieses Mutter-Theresa-Syndrom sagen. Genau, ja. Und <lacht> ja.
4: Ähm, das ist wirklich auch immer so gewesen, dass gerade die Mütter dann, das gar nicht verstanden haben, die saßen dann in diesem Pro, äh, Programm, drin, wo ich da als Mindset-Coach äh, gearbeitet habe mit und die saßen da vor mir und da habe ich gesagt, weißt du, dass du jetzt eigentlich Unternehmerin bist <lacht> oder wirst oder ja. gerade, ne, jetzt hier gerade den nächsten Step machst. Und ja, stimmt, ne, auch so diese eigene Zeit einfordern, also nicht nur, nur verkaufen, sondern auch bei den Kindern sozusagen, ich arbeite jetzt ab und sagen, klar, den, einen klaren, eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, ich, ich mache jetzt den nächsten Schritt, ich nehme mich ernst, ich nehme mich mhm. mit meinen Träumen und mich als Unternehmer dann ernst. Das finde ich, das ist auch ganz häufig, ne Katja? Ja,
2: also, absolut. Deswegen. Auch ne, der Familie gegenüber, das mhm. war auch für mich äh, immer so ein Spagat. Um, so emotional auch ne dieses oh Gott ich jetzt jetzt arbeite ich schon wieder zu viel und um, ich würde ja aber auch so gerne und dann irgendwie auch die Erwartung vom Partner du, du bist schon wieder den Abend ne irgendwie am Arbeiten oder nur am Rechner oder irgendwas und das ist halt schon so wo ich dann wo ich dann auch denke das ist für viele glaube ich auch die da kommt so eine falsche Denke Iva stimmt's die haben so eher das Gefühl so wenn ich denn mal Erfolg habe dann habe ich auch das Recht dazu das so zu sagen, okay, das hat, das hat jetzt Erfolg, deshalb darf ich mir das rausnehmen, da jetzt ähm, Prioritäten zu setzen. Das ist ja aber völlig falsch. Also du musst ja andersrum ja. ansetzen, damit sie überhaupt erfolgreich haben. Also wird. Ja. Genau. Aber Weil das ist das so diese, diese Erlaubnis, sich selbst gegenüber für für die eigene Idee zu gehen. Und am Ende ist es ja eigentlich so ein, so ein Angst davor haben oder sich selber oder nicht dazu stehen können, dass vielleicht auch nicht daran zu glauben dass es wirklich Potenzial hat. Du das Aber sagen, vielleicht
0: ja? auch zu denken, dass man wirklich einen Plan braucht und ganz genau wissen muss, was man tut. So mhm. eine gewisse Form von Perfektionismus, weil man, und das habe ich ja, als ich klein war zum Beispiel, auch immer gedacht. Man hat immer so dann äh, so die eigenen Eltern beobachtet oder was so, ja, so, sag mal, Mitte 40 ist, so mitten im Leben steht, wo man dachte, ja, die wissen halt, wie die Welt funktioniert, mhm. die wissen genau, was, was läuft. Ja. Und je näher man selber diesem Alter kommt, merkt man eigentlich oder kriegt man auch mit, äh, nein, selbst die, die erfolgreich ja, sind. das sind ja die, die dann äh, ihren Job wegschmeißen und Yoga werden. <lacht> ja, aber beziehungsweise, weißt du, die, es weiß halt niemand wirklich, was er tut. Man muss auch nicht meinen, dass ein Mark Zuckerberg 100 weiß, was er tut. Also, ne, also das sind so. Das Weiß geht auch in unserer Welt gar nicht mehr. Überleg mal, Nein, als ja. als wir Kinder waren, da war ja die
2: Welt noch, ähm, also ich sag mal, da war ja noch viel weniger möglich als jetzt. Heute kann man ja wirklich alles irgendwie mhm. machen, aber also gerade auch die Selbstständigkeit da, dafür der werden wir nicht ausgebildet. Die wenigsten haben irgendwie mhm. Unternehmer im Umfeld. Das heißt, unser ganzes Leben lang kriegen wir eigentlich gesagt, wie die Berufswelt als Angestellter mhm. funktioniert und das ist dein ja. Horizont und in, in der ja. Selbstständigkeit. Da darfst du dich an der Stelle neu entdecken und darfst halt auch diese Wege gehen. Und dann ist natürlich gut, wenn man einen Plan hat. Und Iva, am Ende, die saßen ja trotzdem im Programm, sie haben ja diesen Plan an die Hand bekommen, aber das hat im Kopf noch nicht Klick ja. gemacht, ja, weil sie sich schön. selbst nicht ernst genommen haben, oder? Ja.
0: Ja. ja, da ist halt das Schulsystem auch einfach komplett hinüber. Da muss sich echt was ändern. Also wie du schon sagst, man lernt nur lern was vernünftiges, dann kannst du später studieren und wenn du das und das studierst, kannst du in dem und dem Bereich arbeiten, aber es gibt nichts zum Thema steuern, es gibt nichts zum Thema Gründung, nichts zum Thema. Also das ist so, ja, ähm, du kannst dann für jemanden arbeiten, aber es geht nie um die, die diejenigen sind, für die man arbeitet. Ja. Das sind ja die Unternehmer. Also mhm. ne, das ist so dieses das ja, fehlt komplett. Fängt
1: auch so bei Aufgabenstellung, also durch das Homeschooling. Hier zu Hause hatte ich jetzt doch etwas mehr Einblick in so den, äh, den Lernstoff für meinen Sohn. Und äh, wir waren teilweise etwas kreativer. <lacht> Und haben vielleicht auch hier und da ein Wort verwendet, was jetzt nicht explizit abverlangt wurde. Und äh, das wurde dann im Prinzip so, nee, das ist aber nicht das, was du lernen sollst. So, ich denke, aber die Lösung ist trotzdem da. Also ja, das ist so das, ja. wo auch das Schulsystem ja. wirklich in meinen Augen völlig versagt, mhm. wo ich jetzt auch durch dieses Jahr wirklich einen sehr großen Einblick hatte. Aber ich denke, das weicht jetzt auch etwas vom, vom Thema ab. Ja, definitiv äh, denke ich, ähm, also... Einfach mal probieren, also gerade wenn, wenn man es irgendwie nebenberuflich macht oder wenn man ein großes Warum hat, also warum sich dieses, sag mal dieses Erlebnis, auf das man vielleicht später, wenn man sehr alt ist und dann nicht seine Träume bis dahin verschoben hat, zurückblicken mhm. kann und lächeln kann, sagen kann, yes, es war so eine geile
4: Entscheidung,
1: ja. also warum sich nicht diese super Gefühle irgendwie ins Boot holen, ähm, sich fra wirklich ernsthaft Fragen zu stellen, ist es das, was ich will, ist mein Lebensablauf so, wie ich das möchte, ist die Balance, wie ich es möchte, ihr hattet jetzt ja auch beide schon anklingen lassen, dieses, ich will mein Kind nicht erst um 16 Uhr als ja. Letzte irgendwie ja, ja. abgehetzt, äh, vielleicht noch im Stau gestanden, irgendwo abholen. Da habe ich ja noch keine Minute für mich gehabt, das Kind will dann aber auch seine Mami-Zeit, weil es den ganzen Tag im Kindergarten war und, ähm, und am nächsten Tag geht der Irrsinn wieder von vorne mhm. los und... Ja. Also sich wirklich mal ernsthaft Fragen an sich selbst zu stellen, also wirklich sich selbst nicht zu täuschen, sondern sich selbst ernsthaft, ähm, sich selbst wirklich wertschätzen, wahrnehmen mit allem, was, was mhm. dazu gehört. Mhm. Ist das richtig so? Ähm, ähm, gefällt mir das? Ähm, Gibt es Träume oder gibt's Visionen, die ich als Kind schon hatte? Ich hatte nämlich eine ganz ähnliche Erfahrung, das war im Studium. Mir war auch schon klar, dass, dieses, dass diese klassischen Arbeitszeiten in der Designbranche irgendwie nicht so mein Ding sind. Ich habe dann noch ein Studium draufgesetzt, äh, auf meinen Mediengestalter. Und da gab es eine ganz spannende Übung beim, ähm, von unserem psychologie Der meinte, macht jetzt mal kurz die Augen zu. Fünf Minuten oder zwei Minuten, es war nicht lang. Und, äh, und guckt euch die Bilder an, die euch, ähm, wenn ihr euch selber fragt, wie ihr in Zukunft arbeiten werdet. Aber nicht, dass ihr das jetzt bewertet, sondern einfach lasst die Bilder einfach kommen. Mhm. Und bei mir war das äh, ganz einfach. Ich war halt irgendwie immer so ein, so ein Satellit, ja, egal für welche Agentur, oder für welches Büro. Ich war nicht die, die da von morgens bis abends geschrubbt hat, sondern ich war die, die halt kam und geholfen hat und äh, ja noch so ihre eigenen Sachen und ein sehr fröhliches und glückliches Leben hat. <lacht> und das ist wirklich so ein, so ein erster Anker, würde ich von meiner Seite aus sagen, um für sich selbst einfach Klarheit zu schaffen und nicht sich noch einen Berg drauf zu setzen und oh ja, ich habe gehört, das ist jetzt irgendwie das macht man heute so, deswegen muss ich das jetzt auch machen. Nein, wirklich gucken, passt zu einem selber. Und Möchte man so arbeiten, kann man sich das für sich vorstellen.
2: Und dann auch Aber immer ich denke, wieder, da Sie, das ist auch was, was ja. ich da gerne einwerfen würde, ähm, weg von diesem, ich muss noch eine Ausbildung machen, noch eine mhm. Ausbildung, noch eine Ausbildung, ja. noch eine ja. Ausbildung. Ja. Das noch, ja. noch, noch eine Berechtigung, ja, genau. das tun zu dürfen, ja. Das ist nämlich auch was, was wir viel beobachten. Wir haben alle was an der Hand, mit dem wir sofort, also weil wir haben ja alle irgendwo auch ein Herzensthema, ein, ein, etwas, was sich immer wieder auftut, was wir besonders gut können
0: oder was uns besonders leicht fällt und damit kann man schon anfangen. Es ja. mhm. ist aber auch immer wieder so die Frage nach dem Lebenssinn, weil wenn man jetzt mal wirklich sich vorstellt, man verlässt mal irgendwie so dieses diese ganze Struktur und man schwebt mal komplett über den Dingen, ne? mal so rauszoomen bis ins Universum und dann runtergucken. Also dass man dass man merkt, okay, sag mal, ist das jetzt Sinn des Lebens? Man kommt auf diese Erde, man wird durch dieses System gedreht, man rennt hier rum wie ein aufgescheuchtes Huhn, weil man ja dieses und jenes tun muss. Aber so dieser Ursprung des Menschseins, das ist ja auch überhaupt, also für mich ist das manchmal ganz interessant, weil es einfach so gar nicht nachvollziehbar ist, wenn man das auch mal so mit der Tierwelt irgendwie äh, vergleicht. Ja, man kommt auf diese Erde und man, man setzt ja, etwas fort, was ganz viele Generationen vorher schon aufgebaut haben. Also der Mensch, der heute geboren wird, wird ja in etwas hineingeboren, was ganz weit weg ist vom eigentlichen, naturellen Ursprung. Mhm. Ja, also wir sind in einer Gesellschaft, da gibt es Häuser, da gibt's Geld, Elektrizität, alles an Technik, was man irgendwie gerade so haben kann und so weiter. In ein paar Jahren wird es vielleicht fliegende Autos geben, was weiß ich. All, all sowas. Also man, man weiß ja eigentlich gar nicht mehr, als Mensch, der heute auf die Welt kommt, man, ähm, was ist eigentlich so dieser eigentliche Natur- Zustand. Und ich glaube, deswegen zieht es auch so viele immer wieder mal hinaus in die Natur, dieses Alleinsein in der Natur, so dieses Ausbrechen aus dem System. Mhm. Aber ich finde, wenn man das nicht tut und man ist wirklich immer nur am Machen, man fragt sich irgendwann, also es trifft auch wieder diese Frage nach dem warum ja warum hm, eigentlich mache ich das eigentlich ja also ist das das und äh, ja zum Geld kann gewesen sein ne? Ja und dieses also zum Geld verdienen, aber wofür brauche ich Geld ja damit ich in einer Wohnung wohnen kann und damit ich Gas und Strom bezahlen kann und damit ich ein Auto durch zur Arbeitsstelle fahren kann und zurück wo ich mir so denke mh, okay, aber das bräuchte ich ja vielleicht alles gar nicht für die eigentliche, für das was am Leben eigentlich wirklich schön ist. Also es ist ja ein viel günstigeres Leben ähm, was man führen kann. Wenn man will, ne? Also es hat ja alles damit zu tun, dass man von Anfang an auch denkt, man muss ja all diese Besitztümer haben, man muss all dies haben. Ja, und vor allem auch
1: diese, diese, diese Freiräume sind ja wirklich extrem verknappt. Ja. Alleinerziehende merken es natürlich mhm. ganz besonders, wenn sie da tun, was alle tun oder was man vorher als Paar gemeinsam ja. gemacht hat. Man muss, denkt man, man muss jetzt doppelt so viel arbeiten. Und dieses rhythmische ist uns ja auch völlig abhanden gekommen. Dieses, man hat mal Phasen, wo man mehr schafft, man hat mal Phasen, wo man ja. ja, am liebsten nur den ganzen Tag aus dem Fenster gucken möchte und die Gedanken schweifen lassen möchte. Und das ist ja genau das, was was in so einer Teilzeit oder Vollzeit einfach weggestrichen wird. Da steht Montag bis Freitag oder wie auch immer die Arbeitszeiten sind von bis, egal ob ich um 15 Uhr oder um 16 Uhr überhaupt irgendwie Lust darauf habe, das zu machen. Es steht da drin, man hat die Arbeitszeit entsprechend, seine Lebenszeit in Zukunft ja weggegeben und alle, die dann ihre Stunden aufstocken, ja, für die mag es vielleicht erstmal nur an die erste Woche oder an den ersten Monat gedacht sein, aber das ist halt dann auch wieder ein dauerhafter Zustand. Also es ist nicht, ich sage ja immer, wer, wer in Teilzeit ist und der Chef einen mehr möchte, er solle doch vielleicht mal Richtung Projektarbeit denken. Das heißt dann, was wir sich über zwei, drei Monate ein Projekt annehmen, das extra bezahlen lassen und dann auch wieder in die Entspannung kommen. Mhm. Aber dieses ständige Hochgeschraube ist halt, ir irgendwann geht halt nicht mhm. mehr. Und das ist halt wirklich eine Situation, die bei Alleinerziehenden sehr, sehr schnell erreicht ist und äh, man in einem Dauerspagat ist. Und ich glaube, das ist auch das, auch das Thema. Auch worin... emotional, ne? du bist ja. ja immer in so
2: einem schlechten Gewissen, entweder ja. dem Arbeitgeber gegenüber da ein paar zu bieten, zu sagen, ich kann nicht oder eben doch nachzugeben und dann deinen eigenen Wünschen, Familie und ne, die Kids dann doch länger irgendwie
0: unterzubringen oder immer dieses hin und, Also dieses ist eine ewige Zerreißprobe, finde ich, dieses Hin und Her. Und das macht vor allen Dingen unproduktiv, weil man irgendwann die Zeit, also wenn man diese Entspannungsphase nicht hat, lädt man halt nicht wirklich richtig auf. Das heißt, man läuft eigentlich dauerhaft mit einem halben Akku rum, ja, ja. anstatt mal einfach zu sagen, ja. genau, anstatt, dass man dann wirklich in den Momenten, wo man die Leistung erbringt, wirklich die Leistung erbringt. Das ist nur noch Absolut, so ein... Ja. Ich persönlich habe es auf jeden Fall noch überhaupt nicht bereut. Mein größter Albtraum wäre wirklich, morgens immer zur selben Zeit das Kind ja. aus dem Bett schubsen zu ja. müssen und bloß keine schlechten Tage haben und ach, frag mich nicht. Und das ist alles nicht da und ich weiß auch nicht, warum ich mir diesen Stress jemals wieder irgendwie machen sollte. Also ich sehe es bei mir momentan auch nicht. ich glaube ich würde eher in anderen Richtungen sehr kreativ werden, wenn mir irgendwie mhm. die Selbstständigkeit wegbricht. keine Ahnung, aber <lacht> irgendwie wäre auch dann glaube ich diese Vollzeitnummer keine Lösung. also für mich persönlich. Mhm. ich habe es bisher nicht bereut. ich äh, denke mal ihr habt es auch, ne? alle nicht bereut bisher, Silke. und äh, ja, Definitiv ihr seid ja alle schon viel länger ja. selbstständig. <lacht> ihr seid ja schon alle viel länger dabei als ich. nee, und
4: ich denke einmal den Sprung gewagt dann ja. gibt es kein Zurück mehr, ne Katja? Das ja. reden wir immer wieder. Ja. Das ist ganz schwer, ja. sich wieder zurück äh, einzugliedern. Ne? Ja. ja, vor allem auch
1: das Selbstständige dann sein zu lassen, ja, genau. was man in der Zeit gelernt hat. Ja, ich äh, danke euch sehr, sehr herzlich. Ja. Es war ein sehr, sehr sehr spannendes Interview und ähm, ich, ich freue mich tierisch äh, über jede Alleinerziehende, die es in die Selbstständigkeit packt und schafft und, und nach dem, äh, sage ich mal, Durchschwimmen dann wirklich äh, in die Positivität und ja, so in dieses Glücksgefühl zu kommen und sich auch wieder Zeiten nehmen zu können und Freiräume nehmen zu können und kein schlechtes Gewissen dabei haben zu müssen mhm, <lacht> ja. und äh, ja, halt nicht so das zu tun, was alle tun und ähm, ich würde mich wirklich äh, sehr, sehr freuen und äh, vielleicht machen wir nochmal, wenn euer Kurs angelaufen ist und ihr sozusagen erstes Feedback habt oder vielleicht sogar eine super Kundin habt, die ein mega Ding aufgebaut hat. Vielleicht kommen wir dann noch mal auf euch zu und äh, und ihr ähm, Sehr ja, berichtet gerne. einfach, wie Sehr ihr gerne. sozusagen ähm, Alleinerziehenden, mit welchen Tipps und Tricks ihr da
0: weiterkommt. Ja gerne, vielen
4: Dank also euch.
0: An unsere Zuhörerin vielleicht, ihr findet uns ja auch ähm, auf Facebook und Instagram unter das AE-Team und äh, auch da, wenn wir dann hier ähm, die Folge fair posten, sage ich mal, dann kommentiert doch gerne einfach mal da drunter, wie ihr das eigentlich beruflich regelt, aber ich denke, da werden wir dann in dem Zuge über Instagram auch nochmal so eine kleine Abfrage vielleicht machen und da mal so ein bisschen was zusammentragen. Ja, ähm, Katja, Iva, es war super schön mit euch, vielen lieben Dank und äh, ja, ja danke danke euch. Hoffe, bis bald. Ja
1: Und äh, Moment, letzter Einwurf, wo finden denn euch jetzt ähm, Alleinerziehende, die Lust bekommen haben, bei euch mal reinzuschnuppern? Vielleicht ein kleiner Werbeblock.
2: Also, zum einen natürlich auf der Website alleinerziehend-anders.de und ähm, wir sind auf Instagram zu finden, alleinerziehend.anders.
0: <lacht> wir verlinken es auch in den Show Notes. Okay. <lacht> so machen wir
1: natürlich. Ja. Also, in diesem Dank. Sinne, macht's gut. Bis dann. Ja. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Das Ae-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
3: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcast Fabrik.